0: Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann du die Folge gerade hörst. Ich freue mich unendlich, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Mein Name ist Jolly. Ich bin die Gründerin vom Youth Empowerment Movement und auch dementsprechend vom Youth Empowerment Movement Podcast. Ich studiere gerade im Master Psychologie und meine Vision ist es, möglichst vielen SchülerInnen einen Zugang zu sich selbst aufzuzeigen und was meine ich jetzt genau damit ich glaube genau darum geht es heute in der Folge denn wenn du selbstbewusst sein möchtest wenn du dein leben nach deinen wünschen aufbauen möchtest wenn du inneres glück und zufriedenheit erschaffen möchtest dann musst du einen zugang zu dir finden also einen weg wie du dich kennenlernst Also wie du in Kontakt mit dir treten kannst, um dann mit dir so eine Art Frieden schließen zu können. Und Selbstbewusstsein, also ein Wissen darum, wer ich bin, was ich will, dass ich mich so akzeptiere, wie ich bin, all das funktioniert nur über ein Sich-Selbst-Über-Sich-Bewusstsein, also ein Kennenlernprozess. Ich bin jetzt da, um dich dabei zu unterstützen, dich selbst kennenzulernen und dir all die Tools an die Hand zu geben, die du brauchst, um eine starke und glückliche Persönlichkeit zu werden. Ja, und in der Folge heute möchte ich die erste von drei großen Herausforderungen, denen du in der Jugendzeit begegnest oder beziehungsweise mit denen du konfrontiert bist. Und deswegen freue ich mich gerade auch super, weil es wird eine Dreiteiler-Folge. Also das ist jetzt gerade der erste Teil und es werden noch zwei Teile folgen, weil ich jeweils eine dieser drei großen Herausforderungen pro Folge durchsprechen werde. Und wie du vielleicht schon im Titel gesehen hast, für heute lautet die Frage, wer bin ich? Ich glaube, dass das mit einer so der größten Herausforderungen der, der Pubertät, der Jugendzeit ist. Allgemein könnte man natürlich auch sagen, mit dieser Frage sind wir alle, egal in welchem Alter, konfrontiert. Aber besonders in dieser Phase ist es das erste Mal, glaube ich, dass man sich diese Frage stellt. Und ich mache diese Frage deswegen auch so groß hier auf und widme eine ganze Podcast-Folge der Frage Wer bin ich, weil mir kein einziger Rahmen in meiner Jugend einfällt, wo diese Frage jemals aufgemacht wurde, was ich halt persönlich muss ich jetzt mal sagen richtig bescheuert finde, weil du dich umschauen kannst und jede einzelne Person in deinem Umfeld, also wirklich jeder und jeder, jede und jeder (lacht) sich mit dieser Frage beschäftigt. Und natürlich in manchen Momenten mehr und in anderen weniger. Aber für alle ist sie elementar wichtig und mit unglaublich vielen verworrenen Gedanken verbunden. Also falls du dich gerade fragst, oh mein Gott, ich habe noch nicht rausgefunden, wer ich bin, äh, ähm, willkommen im Team. Ich, keine Ahnung, habe schon wahrscheinlich ein bisschen mehr rausgefunden, jetzt über die letzten Jahre, wer ich bin, aber ich bin da auch lange noch nicht am Ende. Und ähm, du hast vor allen Dingen viele Menschen in deinem Team. Also, ich sag mal, wenn du so zwischen 14 und 20 bist, dann hast du auf jeden Fall alle Gleichaltrigen in deinem Team. <lacht> so, und um jetzt gleich direkt mal reinzustarten. Du wirst heute in der Folge erfahren, was sagt die Wissenschaft und die Psychologie zum Thema Persönlichkeit. Wir werden uns der Frage widmen, wie misst man denn überhaupt Persönlichkeit? Ist es so, dass wir einfach so sind, wie wir sind oder dass wir uns doch irgendwie verändern können? Also inwieweit können wir unsere Persönlichkeit verändern? Und wenn ja, wie könnte sowas vonstatten gehen? Und ganz zum Schluss gehe ich nochmal darauf ein, was ich eigentlich eine viel spannendere Frage finde als, wer bin ich? Und was man sich dann noch so fragen könnte. Also ähm, ja, bleibt dran und ähm, ich freue mich auf die Folge. So herzlich willkommen noch mal ganz offiziell. Ähm, ich finde es so lustig, weil ich gerade noch gedacht habe, ach, ich wollte auch noch viel Spaß bei der Folge wünschen und das ist immer, ähm, ja, auch noch ein Prozess für mich zu lernen mit diesen ganzen Podcast-Aufnahmen, das einfach auch so zu lassen, wie ich es eingesprochen habe und da nicht perfektionistisch ranzugehen und alles wieder nochmal von vorne und nochmal von vorne, weil ich nicht dir viel Spaß bei der Folge gewünscht habe. <lacht> ähm, Perfektionismus, sind wir auch schon bei einer Charaktereigenschaft oder einer Persönlichkeitseigenschaft. Um aber mal reinzustarten und ähm, mit dem Thema, wer bin ich, zu beginnen, was wahrscheinlich irgendwie so die größte Frage einfach ist, die wir uns stellen können. Ähm, Ich habe es vorhin in der Einleitung schon gesagt oder im Intro, ich will es noch mal kurz sagen oder dir den Impuls mitgeben, dass es einfach wahrscheinlich niemals diese finale Antwort auf die Frage geben wird. Und dass diese Frage, ja wer wir sind, eher ein Weg ist, als dass es jemals ein Ziel sein könnte, herauszufinden und alle Antworten darauf zu haben. Also no stress, wir sind alle irgendwie zusammen in dem Boot auf der Suche. In der Wissenschaft ist es tatsächlich so, dass ziemlich viel gestritten wird, wie das alles mit der Persönlichkeit aussieht. Also es gibt in der Psychologie einen ganzen Bereich, der nennt sich differ- Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie, also differenziell im Sinne von zwischen Menschen unterscheidend. Das, das Pendant, also das Gegenteil dazu, ist die allgemeine Psychologie. Da geht es viel darum, die, die Gleichmäßigkeiten in der Psyche von Menschen äh, zu entdecken, gewisse Muster, nach denen wir alle handeln und eben nicht nach nach Individuen aufzuteilen, sondern eher nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Und die Differenzielle- und Persönlichkeitspsychologie widmet sich eben genau diesen interindividuellen Unterschieden, also die Unterschiede zwischen uns Menschen. Und da habe ich vorhin noch mal in mein schlaues Psychologiebuch geschaut, (lacht) um das hier auch alles ganz professionell und wissenschaftlich zu untermalen, Ähm, da wurde gesagt, dass die Persönlichkeit nachher eine Menge von ganz vielen einzigartigen Eigenschaften ist, die dann das Verhalten in verschiedenen Situationen über einen längeren Zeitraum beeinflussen. Ja, Ähm, Was auch noch ein wichtiger Punkt in der Psychologie ist, ist tatsächlich, dass man zwischen Traits und States unterscheidet. Also ein Trait ist etwas, was über einen längeren Zeitraum gleich bleibt und halt als eine wirklich längerfristige Eigenschaft beschrieben wird. Und ein State ist eben ein Status eher. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mal am, am einem Beispiel von Wut äh, festmacht, wenn ich jetzt gerade in diesem Moment wütend bin und keine Ahnung, ein Kissen an die Wand werfe, dann ist das gerade mein wütender State. Wenn ich aber grundsätzlich eine Person bin, die, keine Ahnung, alle zwei Tage einen Ausraster hat und ein Aggressionsproblem, dann ist es mein State, äh, Entschuldigung, jetzt geht's los, dein Trade, also mein Trade, wobei jetzt fraglich ist, ob ein Aggressionsproblem das passende Beispiel ist, weil es natürlich nicht deine Persönlichkeit nachher ist. Aber ich glaube, du hast verstanden, worum es mir geht. So die Grundidee. Also nochmal zusammengefasst, Trade sind eher zugrunde liegende Verhaltensweisen und State sind eher Momentaufnahmen. So, und jetzt geht es natürlich in der Psychologie immer darum, das irgendwie zu messen, das auch wissenschaftlich nachher auszulegen und irgendwie in Zahlen miteinander vergleichen zu können. Und ähm, deswegen, wie misst man Persönlichkeit? Und da gibt es ein sehr bekanntes Modell, wo dann wiederum sehr viele Fragebogen sich dieses Modell als Grundlage genommen haben. Und das ist das Big-Five-Modell. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, Die Grundidee ist einfach, dass es fünf zugrunde liegende Faktoren gibt, die in jeder Persönlichkeit liegen. Das heißt, anhand von diesen fünf Faktoren kann jede Persönlichkeit beschrieben werden und jeden Faktor kann man sich dabei so ein bisschen wie so ein Regler an einem Mischpult von einem DJ vorstellen und je nachdem, an welcher Stelle dann dieser Regler pro Faktor hoch- oder runtergestellt ist, kann dann eben ganz individuell deine Persönlichkeit beschrieben werden, besonders dann in Kombination von diesen unterschiedlichen Faktoren bilden sich halt unterschiedliche Muster. Um ganz kurz auf diese Faktoren einzugehen, weil sie dir vielleicht behilflich sein könnten oder nochmal als Inspiration oder grundsätzliche Idee dienen könnten. Der erste Faktor heißt Extraversion. Das heißt, da wird unterschieden, wie gesprächig und energiegeladen du bist oder ob du eher ruhig und zurückhaltend bist. Der zweite Faktor heißt Verträglichkeit. Das heißt, da geht es darum, wie mitfühlend und herzlich oder eben eher, ich sag mal, streitsuchend oder kühl du bist. Der dritte Faktor heißt Gewissenhaftigkeit. Das heißt, bist du super organisiert und verantwortungsbewusst oder eher chaotisch und ein bisschen leicht, leichtsinnig? Der vierte Faktor heißt Neurotizismus. Das heißt, da geht es ganz viel um deine Stimmung und wie sehr die schwanken. Also bist du da eher stabil, ruhig und zufrieden, sage ich mal, oder eher ängstlich, instabil, vielleicht auch launisch. Und der letzte Faktor heißt Offenheit für Erfahrungen. Das heißt, bist du neugierig und hast super viele Interessen oder fühlst du dich wohler mit dem Gewohnten um dich herum? Was mir aber halt immer wichtig ist, dabei noch zu erwähnen, ist, dass jetzt weder das eine noch das andere bei diesen Reglern besser oder schlechter ist. Also da ist halt keine Wertung drin, es geht nachher nur um eine Beschreibung und ähm, ein Festhalten von dem Ist-Zustand. Und dass sich halt auch einfach, und das ist auch wichtig, viele Eigenschaften über das Leben hinweg auch verändern. Ich habe zum Beispiel gestern mit meinem, oder vorgestern, egal, mit meinem Vater telefoniert und wir haben beide so gelacht, weil er wirklich mit mir in meiner Jugend kämpfen musste bezüglich des Themas aufräumen. Und ich bekenne mich auch schuldig, ich war wirklich eine absolute Chaos-Tante. Also er sagt immer, man konnte den Fußboden nicht mehr sehen, aber also dem würde ich jetzt nicht ganz zustimmen, aber es war close. Ähm. Weil ich einfach so keinen Bock drauf hatte. Ich habe das auch total nicht eingesehen, weil ich eine ne gewisse Logik in meinem Chaos immer hatte. Aber ähm, es, war, es war schlimm und es war ein Ding. Und ähm, dann bin ich irgendwann ausgezogen. Ich glaube, ich wohne jetzt alleine, beziehungsweise halt in der WG seit ja, fünf, sechs Jahren so. Und damit hat sich das total auf den Kopf gestellt. Ja, ich bin auf jeden Fall viel, viel, viel ordentlicher geworden. Ich glaube, dass es halt einfach besonders in dieser Zeit, ich sag mal so bis 30 oder so, auf jeden Fall viel Veränderung gibt. Und auch in der eigenen Persönlichkeit, weil sie sich eben erst ausbildet. Und weil wir jetzt gerade eben schon von Veränderung regen, die Wissenschaft ist sich da noch so ein bisschen uneinig, wie weit wir so unsere Persönlichkeit richtig verändern können. Und ich sag mal grob, es gibt da so zwei Lager von Erstes Lager, ich bin halt so, wie ich bin. Und zweites Lager, du kannst alles sein, was du willst. Ich glaube, also persönlich würde jetzt keinen von den beiden komplett zustimmen. Ich glaube, dass wir schon mit einem, ich sag mal, Seinskern auf die Welt kommen und dass wir jetzt nicht so ein Fähnchen im Wind sind und man kann schnipsen und dann sind wir auf einmal ein grundverschiedener Mensch. Aber was ich richtig spannend finde daran, ist, wenn man nochmal einen Schritt zurückdenkt und sich fragt, wie überhaupt Identität und Persönlichkeit entsteht, und da rede ich jetzt nicht von so, ich sag mal, harten Fakten wie, wo du geboren wurdest, was für eine Augenfarbe du hast, dass du, keine Ahnung, braunes Haar hast oder so, sondern ich rede wirklich von Charaktereigenschaften. Dann sind es zum Schluss Gedanken über dich, die du so oft gehört oder selbst gedacht hast, dass man sie irgendwie irgendwann nicht mehr hinterfragt hat und damit zur eigenen Identität werden. Also auch besonders diese Beeinflussung, sage ich mal, von außen. Ich meine, es ist ein Fakt, dass wir von unserem Umfeld beeinflusst werden und das damit auf unsere Identität einwirkt. Um ein Beispiel zu nennen, ich hatte früher einen Französischlehrer. Und wir haben wirklich gekämpft. Das war, ach, es war echt eine Horrorzeit. Also wir sind nicht klargekommen auf einer persönlichen Ebene. Wir mochten uns beide gar nicht. Aber es war irgendwann halt auch dann, natürlich hat sich das total auf das Fach verallgemeinert. Und ähm, ich habe mit dieser Sprache auch einfach so gekämpft. Also ich saß so oft an meinem Schreibtisch und saß vor diesen Hausaufgaben oder dann vor irgendwelchen Klausuren und habe gedacht, ich, ich kann das nicht ich ich verstehe das nicht, ich ich verstehe diese Sprache nicht, ich ähm, ich bin zu blöd dafür, ich bin bin zu unintelligent, denn ich kann mir das alles nicht merken. Ähm, Französisch ist halt auch einfach so eine Sprache, wo du die Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme hast und ähm, ich ich bin zugrunde gegangen, wirklich und das war für mich so ein fixes Ding, dass ich kein Französisch kann, dass ich bin zu blöd für diese sprache so und der lehrer hat auch nicht geholfen <lacht> so was dann irgendwann spannendes passiert ist ist dass ich während meines studiums nach paris gegangen bin für einen monat ein bisschen über einen monat und dann damit konfrontiert wurde und ich habe tatsächlich im vorhinein auch darüber nachgedacht mich hat das ein bisschen verunsichert ich wollte halt unbedingt nach paris weil paris ist tolle stadt ist eine tolle stadt (lacht) Ähm, aber ich habe schon gedacht okay hm, spreche ich dann französisch eigentlich will ich ja aber ich kann es ja nicht und ähm, vielleicht wusel ich mich dann irgendwie so mit englisch durch mal sehen dann habe ich so meine ersten wochen da verbracht und habe weiß ich nicht nach der hälfte der zeit oder so ähm, auf dem markt gestanden und habe dann mich mit diesem markthändler unterhalten und ich weiß es wirklich noch wie heute, dass ich da weggegangen bin und so schockiert von mir selbst war, dass ich das jetzt gerade hinbekommen habe, dass ich einfach zwei aufeinanderfolgende ganze Sätze, wahrscheinlich waren es fünf, mit diesem Menschen gewechselt habe auf Französisch. Ja, also einfach, weil ich so davon überzeugt war, dass ich das halt nicht kann, dass es für mich nicht zur Debatte stand, überhaupt diese Möglichkeit zuzulassen, dass es vielleicht doch gehen könnte. Dann bin ich wieder nach Wien und dann habe ich ein, ähm, einen Französischkurs gemacht über die Uni und bin da irgendwie noch mal eingestiegen und habe hab diese diese Identität und diese Gedanken über mich, irgendwie sukzessive aufgelöst und ich meine, ich bin jetzt immer noch nicht fließend in Französisch sogar sehr weit davon entfernt aber es ist es ist ein für mich so ein gefühlter Weltenunterschied im Vergleich zu vorher, wo ich gedacht habe, ja vergiss es, so zu jetzt, wo ich mir denke, ja ach, ich verstehe es ja, so, geht schon irgendwie <lacht> ähm Worauf ich hinaus will mit dieser ganzen Geschichte ist, wenn du dir lang genug selbst etwas sagst oder von anderen eben gesagt bekommst, was ja auch sein kann, dass zum Beispiel du von außen immer gesagt bekommst, ach, du kriegst das alles immer so toll alleine hin und du bist ja so selbstständig und wow und ähm, um dich muss man sich immer gar keine Sorgen machen und sonst wie, dann wird es für dich Teil deiner Identität werden, wenn du das quasi nicht bewusst mitkriegst und hinterfragst dass du jemand bist, der das immer alles alleine schafft. Und vielleicht wird es dazu führen, dass du nicht um Hilfe fragst, weil du bist ja die Person, die immer alles alleine hinkriegt. Also sowohl du selbst als auch dein Umfeld haben da potenziell eben sehr große Macht. Und dann fängt man das alles an zu glauben, weil man es lang genug gesagt bekommen hat. Und da hört es halt mit den Gedanken nicht auf, sondern dann geht so ein Kreislauf los und der wird oft unterschätzt. Und um dir das nochmal an diesem Französisch-Beispiel deutlich zu machen, ich denke, oder ich habe gedacht, aber ich mache jetzt mal im Präsenz, ich denke, ich bin zu dumm. Ich bin so schlecht in Französisch. Ich werde niemals in meinem Leben vernünftig Französisch sprechen können und mich auch auf jeden Fall nie mit irgendwem darüber unterhalten können. Also auf Französisch. Und ähm, ich bin generell, ja, zu unintelligent. Ich kann mir nichts merken und sonst wie. So. Dann geht es einen Schritt weiter. Aufgrund von dieser Identität habe ich dann bestimmte Gedanken. Das heißt, ich denke, ich schaffe das alles nicht. Und ich ich werde die Klausur, die jetzt nächste Woche ist, eh wieder verhauen. Und, ähm, ach, die Hausaufgaben nachher, ja... Ah, da, da weiß ich jetzt schon, das wird alles irgendwie gleich wieder total der Pain und, und kompliziert. So. Daraufhin habe ich ganz viele Gefühle. Ich fühle mich klein. Ich fühle mich dumm. Ich fühle mich schlechter als die anderen. Ich fühle mich total unintelligent und, und generell irgendwie, ja, ich bin super unzufrieden. Und aufgrund dieser ganzen Gedanken und dieser ganzen Gefühle treffe ich dann Entscheidungen. Ich entscheide mich zum Beispiel nicht mit auf den Schüleraustausch zu kommen nach Frankreich, weil ich kann das ja eh nicht und das wird ja total die Blamage. Ich entscheide mich, mich viel seltener zu melden oder total ruhig zu werden im Unterricht, weil sobald ich den Mund aufmache und versuche Französisch zu sprechen, kommt der eh nur Blödsinn raus. Und aufgrund dieser Entscheidungen treffe ich dann ja, also kommen Handlungen handle ich auf eine ganz bestimmte Art und Weise und mache bestimmte Erfahrungen oder mache auch bestimmte Erfahrungen nicht, als dass ich zum Beispiel nicht dann in Frankreich sitze und auf einmal merke, wow, geht ja doch irgendwie und irgendwie kann ich mich doch durchschlagen oder irgendwie verstehen die mich ja doch, wenn ich irgendwie was sage. Oder ich mache die Erfahrung, dass ich eine schlechte Note in Französisch bekomme, weil ich mich vorher dazu entschieden habe, weniger mich zu melden, weil ich ja glaube, dass ich das alles nicht kann und dass ich mich nicht schlecht fühlen möchte und so weiter und so fort. Und dadurch, dass ich aber wieder diese Erfahrung von der schlechten Note mache, fühle ich mich und jetzt schließt sich der Kreis darin bestätigt in meiner Identität vom Anfang, dass ich kein Französisch kann, weil dann habe ich es ja sogar noch schwarz auf weiß da stehen dass ich ein Viererkandidat bin oder eine Viererkandidatin. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, sich das bewusst zu machen, dass man selbst mit darauf einwirkt. Und damit sage ich jetzt wieder nicht, du bist alleine schuld und wenn du das alles nicht kannst, dann, dann musst du das auf Kette kriegen und sonst wie, sondern es ist ein... Schau mal hin, sei mal neugierig und find mal raus, wie du mit diesen Kreislauf beeinflusst. Weil wie du denkst, wie du fühlst, was du für Entscheidungen triffst, was du dann für Erfahrungen machst, das hängt alles miteinander zusammen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Bist du wirklich dumm? Also um bei dem Beispiel zu bleiben, bist du wirklich schlecht in französisch? Bist du wirklich zu unintelligent, um dir Dinge zu merken? Kannst du das ganz sicher sagen? Und da muss ich, also bei mir kann ich sofort sagen, und ich bin mir zu 1000% sicher, dass das auch auf dich zutrifft, weil du ein Wunderwerk von Gehirn im Kopf hast, was sich erinnern kann an irgendwelche Momente, als du drei oder vier warst und Gerüche erkennt und fünf Milliarden an unterschiedlichen Prozessen in diesem Moment in deinem Körper, wie sagt man, konfiguriert, also organisiert, wie auch immer. Also bist du du wirklich dieses oder jenes, was du glaubst, zu sein. Und dann sich zu fragen, okay, welche Argumente gäbe es vielleicht dagegen? Weil ich hätte mir auch damals schon sagen können, Argumente dagegen sind zum Beispiel, dass ich viel verstehe. Mein Problem war immer das mit dem Selbstsprechen, weil ich da für mich verunsichert war. Aber was ich damals schon hätte erkennen können quasi, ist, dass es jetzt nicht komplett richtig ist, zu sagen, ich kann das alles gar nicht, weil ich verstehe doch schon ein paar Sachen. Und wo klappt es denn? Und an welchen Stellschrauben kann ich was drehen? Und wo wo stehe ich mir vielleicht auch selbst im Weg dabei, weil ich einfach keinen Bock habe? Und wenn wir uns dann nicht mehr ganz sicher sind bezüglich dieses eben unhinterfragten Gedankens, dann kann es losgehen, dass du dir eine ganz neue Frage stellen kannst. Und das ist die Frage, wer willst du sein? Wer willst du sein, ist die, finde ich, viel spannendere Frage, weil die Frage nach diesem, wer bin ich, ganz schnell zu Punkten kommt, die so wenig flexibel erscheinen. Und ich habe auch immer das Gefühl, man sucht dann schnell bei dieser Frage nach so allgemeingültigen Aussagen, die bei uns wirklich komplexen und sich auch oft widersprechenden Wesen dann doch schwer zu finden sind. Also ich habe vorhin von, von meiner Ordentlichkeit geredet. Bin ich jetzt ordentlich? Irgendwie ja, aber hättest du letzte Woche mein Zimmer in meiner WG gesehen, dann hättest du mit einem ganz klaren Nein geantwortet. Also es ist, es ist oftmals nicht so einfach, das jetzt auf, auf eine ganz klare Ja oder Nein Sage ich mal Antwort äh, runterbrechen zu können. Deswegen, wer willst du sein? Mit was für Eigenschaften möchtest du dich beschreiben können? Wie, wie möchtest du dich fühlen? Wie wie möchtest du auf andere wirken? Und hier gehen wir jetzt genau auf einen Punkt ein, wo wir davon ausgehen dass du was verändern kannst. Und ich glaube, dass gerade diese diese unhinterfragten Gedanken, da kann man ganz viel verändern, da kann man ganz viel auflösen und merken, ist das überhaupt meine Wahrheit? Ist das gerade wirklich etwas, woran ich festhalten möchte, was mir auch dient, was mich irgendwie weiterbringt? Oder ist es nachher halt einfach nur so ein Bullshit, den ich aufgenommen habe, der überhaupt nicht stimmt und der auch, der mir einfach nichts bringt, der mich sogar eher noch runterzieht und mich klein und dumm und hässlich fühlen lässt. <lacht> so habe ich mich mit Französisch gefühlt. <lacht> und um diese Frage zu beantworten, wer willst du sein? Dafür kannst du genau auf diesen, diesen selben Identitätskreis einfach wieder zurückgreifen und die überlegen, okay, wer möchte ich denn sein? Was möchte ich denn über mich glauben? Und jetzt, um quasi noch mal so ein Schulbeispiel zu nehmen, wer bist du? Wer, wer, was möchtest du glauben, wer du bist? Ein Beispiel kann zum Beispiel sein, ich bin intelligent ich bin schlau, mein Gehirn möchte lernen und gefordert werden, weil genau dafür ist ein Gehirn da. Dafür ist dein Gehirn gebaut, von wem auch immer. Was würdest du denken? Du würdest zum Beispiel denken, meine Intelligenz ist unabhängig von Noten und Bewertungen im Außen. Du würdest vielleicht denken, dass du dankbar bist und gleichzeitig auch fühlen diese Dankbarkeit, dass du überhaupt all diese Fähigkeiten besitzt, was dein Gehirn alles leistet, was für ein krasses Organ das ist. Du würdest vielleicht denken, dass du nicht weniger intelligent bist, nur weil dir nicht alles leicht fällt. Weil that's the way to go. Also oh mein Gott, ich leide viel in meinem Studium, weil das ist einfach wirklich kompliziert und ich habe während der Schule geglitten, weil da sind auch echt viele Sachen kompliziert und Lernen ist nicht einfach und es gibt manche Punkte, wo es einem leicht fällt, aber wenn man wirklich in etwas Neues einsteigt, dann wird es kompliziert. That's part of the game. So, und wie würdest du dich dann fühlen? Du würdest dich stark fühlen und leicht und voller Möglichkeiten, vielleicht auch befreit von all diesem Druck und dieser Last und, und diesem Gefühl nicht auszureichen. Du würdest vielleicht auch mit viel mehr Vertrauen entgegen der Zukunft und, und diesen, diesen ganzen Klausuren oder sonst wie in, entgegenblicken. So. Und dann würdest du andere Entscheidungen treffen, dann würdest du andere Erfahrungen machen und so weiter und so fort. Du hast das Prinzip verstanden. Deswegen lass es überhaupt erstmal zu, dir zu erlauben, aus deinen Gedankenmustern auszubrechen. Du entscheidest nachher über dein Leben. Und du stehst gerade noch so am Anfang, die Welt liegt dir buchstäblich zu Füßen. Und du darfst, wirklich, ja, ja, du darfst. (lacht) Tu dir selbst diesen Gefallen und geh da auf Entdeckungsreise. Und schreib nicht vor der Entdeckungsreise das Regelwerk, wer du anscheinend bist und wer du zu sein hast. Du darfst das gerade noch alles herausfinden und deine Puzzleteile sammeln und lass dir das wirklich nicht einreden, dass du so und so bist. Vielleicht bist du zum Beispiel gerade schüchtern, weil das dein Weg ist, mit diesen ganzen Eindrücken und Forderungen und vollgepackten Schultagen klarzukommen. Aber wer sagt, dass du noch nächstes Jahr schüchtern sein musst? Wer sagt, dass du nicht morgen auf irgendeinen Tisch steigst und den Leuten deine Meinung sagst? Du bist die einzige Person, die nachher sagen kann, wer und was und wie du bist. Du stehst gerade da am Anfang deiner Reise und glaub mir, in dir steckt so viel Potenzial. Du wirst dich noch umschauen und auf deine Entwicklung zurückblicken und manchmal gar nicht glauben können, wie du von hier nach dort gekommen bist. Aber bist du? Beziehungsweise wirst du? Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Was willst du? Was willst du tun? Wer möchtest du sein? Und das ist eigentlich auch schon die Überleitung gerade zur nächsten Podcast-Folge, weil die zweite große Herausforderung, die Frage, was will ich, ist. Und darum geht es in der nächsten Folge. Und ich freue mich, dass du was mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest. Ich freue mich noch mehr, aber ich hoffe erstmal, dass du was mitnehmen konntest. Ähm, Und ja, danke für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du bis hierhin gehört hast und bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz, ganz viel Liebe und eine dicke Umarmung und ähm, bis dann.